0: Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adhiasa, sebagai host. Di bulan Desember tahun lalu, bincang pariwisata Indonesia menampilkan Jogja. Pada bincang kali ini, untuk melengkapi keragaman wisata, kami menampilkan aneka kegiatan wisata bersepeda di daerah istimewa Yogyakarta. Telah hadir bersama kita, Bapak Freddy Nayuan, Managing Director dari Java Traveler sebagai tour operator domestik dan inbound, dan juga penikmat wisata sepeda. Selamat pagi, Bapak Freddy Nayawan. Apa kabar, Pak? Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2022 ini akan terjadi kejutan yang positif untuk pariwisata Indonesia, tentunya untuk inbound tours. Silakan, Pak Freddy, menyapa teman-teman kita.
1: Selamat pagi, Pak Yongki. Selamat pagi, sahabat Intoa. Selamat tahun baru. Salam sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pariwisata unggul. Salam Indonesia maju. Penuh semangat. Semoga di tahun yang baru ini, pariwisata Indonesia kita harapkan bangkit kembali, bukan hanya di sektor wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih. Salam semangatnya dari Pak Freddy dalam keadaan aturan karantina masih menjerat para pelaku perjalanan keluar negeri dan para wisatawan dari luar negeri, kegiatan outbound maupun inbound tour tetap tiarap. Sebaliknya, dengan melonggarnya PPKM yang berada di bawah level 2, aktivitas pariwisata domestik terus bergeliat. Tetapi sayang, belum banyak melibatkan para tour operator karena hampir kebanyakan para wisatawan Nusantara melakukan wisata mandiri, untuk hal tersebut, para tour operator perlu membangun kreativitas agar aktivitas biro perjalanan wisata bisa terus bergerak. Salah satunya yang dijalani oleh Java Traveler adalah wisata sepeda. Untuk hal tersebut, bisa tolong Pak Freddy jelaskan. Silakan, Pak,
1: ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Yongki. Kita tahu bahwa sepeda merupakan salah satu alat transportasi favorit masyarakat dunia sejak dulu. Selain masih banyak orang yang mengandalkan sepeda untuk aktivitas bekerja, untuk saat ini fungsi lain dari sepeda adalah olahraga dan gaya hidup, Pak. Yang luar biasa dari sepeda bahwa alat transportasi ini mudah ditemukan hampir di mana saja dan selalu ada tempat yang tersedia untuk bersepeda. Tidak seperti ski atau selancar yang bergantung pada fitur geografis tertentu. Orang mengendarai sepeda bisa di pegunungan, di jalan pedesaan, di kota, di jalur pantai, bahkan di beberapa negara tertentu itu di area bersalju, Pak. Jadi wisra sepeda merupakan kombinasi antara wisata dan olahraga selain menyihatkan tubuh, juga kita bisa menikmati keindahan pariwisata secara langsung, Pak. Nah, wisata sepeda ini bervariasi. Dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya ini, Pak, mulai dari kegiatan bersepeda berkelompok atau bersepeda secara mandiri. Seperti saya ini suka sekali, Pak, bersepeda secara mandiri. Nah, wisata sepeda ini merupakan jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan dan dipromosikan oleh hampir semua daerah, Pak.
0: Ya, menarik sekali, Pak Fredy. Bisa tolong diperjelas, apakah wisata sepeda ini bisa dilakukan oleh wisatawan biasa? Mungkin bisa Pak Fredy jelaskan jenis-jenis wisata sepeda. Silakan, Pak.
1: Jelas bisa, Pak. Karena wisata bersepeda atau yang lebih Terkenal di dunia, orang mengatakan cycling tourism bisa mulai dari usia anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua. Artinya, untuk segala usia, tapi itu juga tergantung grade-nya, ya Pak. Ya. Nah, di Jogja sendiri, kami menyelenggarakan wisata sepeda dilakukan dalam berbagai jenis lokasi atau medan. Ya, kita bisa lakukan city bike, yaitu bersepeda di dalam kota atau village bike, bersepeda dari satu desa ke desa yang lain, atau cultural bike, yaitu menikmati rakam budaya dan sejarah, misalnya dari satu candi ke candi yang lain, atau nature bike, menikmati keindahan alam termasuk di dalamnya, bersepeda ke pegunungan, pantai, persawahan, lembah, dan lain-lainnya.
0: Dari berbagai jenis kegiatan tersebut, saya kira diperlukan jenis sepeda yang berbeda-beda. Mungkin bisa Pak Freddy jelaskan sekilas lintas mengenai jenis sepeda yang biasa digunakan untuk pedaan di Jogja. Silakan, Pak.
1: Ya, Pak Yongki, kalau untuk sepeda itu ada banyak sekali macamnya. Bahkan klasifikasi ini dari satu kelompok dengan kelompok yang lain ada sedikit perbedaan. Kalau saya sendiri mengklasifikasikan itu ada sekitar 12 belas sepeda, ya mulai dari folding bike atau sepeda lipat, sepeda gunung yang terkenal dengan nama MTB atau mountain bike, sepeda balap road bike, sepeda onta atau sepeda ontel, touring bike, hybrid bike, fixie bike dan lain sebagainya. Tetapi kami hanya menggunakan kira-kira tiga -kira, eh, atau empat jenis sepeda. Yang pertama adalah sepeda lipat atau folding bike. Jadi, karakteristik dari folding bike ini compact, ringan, dan fleksibel. Nah, tipe penggunanya itu adalah masyarakat kota dengan mobilitas tinggi. Nah, tempat penggunaan otomatis jalan perkotaan. Nah, sepeda lipat merupakan salah satu sepeda yang digemari oleh masyarakat perkotaan karena selain ukurannya yang ringkas, bisa dilipat juga bobotnya ringan dan dapat dibawa kemana-mana pak. Saya sendiri juga mempergunakan salah satunya yaitu sepeda lipat. Bila mana saya sedang berwisata ke daerah lain, sepeda lipat saya tidak pernah tertinggal pak. Selalu saya bawa. Yang kedua itu mountain bike atau sepeda gunung. Orang lebih mengenal dengan kata sepeda MTB. Nah karakteristiknya itu struktur tangguh, dilengkapi dengan fork yang bersuspensi. Nah, Tipe pengguna itu pecinta aktivitas outdoor. Sedangkan tempat penggunaannya mungkin bisa di hutan, di pegunungan, jalan tidak rata. Dan sesuai dengan namanya, sepeda ini pada awalnya dirancang untuk menaklukkan medan pegunungan. Tapi sebenarnya sepeda ini tidak hanya digunakan di gunung saja, tapi juga bisa digunakan untuk medan off-road yang susah dilalui oleh sepeda biasa. Yang ketiga, pak, itu road bike atau sepeda balap. Ya, nah ini sepeda ini mempunyai karakteristik strukturnya tangguh, pasti ringan, pak. Dan kemudian stangnya itu melengkung ke bawah. Kemudian dia dilengkapi dengan fitur percepatan. Nah, tipe penggunanya itu untuk jalan yang jarak jauh, pak. Dan juga otomatis tempat penggunanya di jalan beraspal. Nah, sepeda balap ini dirancang sedemikian rupa untuk mampu meraih kecepatan tinggi di jalan beraspal. Nah, road bike ini biasanya memiliki bingkai dan roda yang ringan tapi kokoh serta dilengkapi dengan fitur lainnya, Pak. Misalnya fitur percepatan. Nah, kita tahu bahwa orang menggunakan road bike ini untuk sport tourism. Salah satunya yang terkenal di dunia yaitu Tour de France. Yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, sedangkan yang keempat, Pak. Nah, ini kami kembangkan di Jogja, yaitu berwisata dengan sepeda ontel. Ya, Orang mengatakan juga sepeda kerbau atau sepeda otak karena karakteristiknya dia desainnya kuno, kemudian boncengan ada di belakang, kemudian sepaturnya itu sangat khas sekali, kemudian dia agak tinggi begini, Pak. Nah, biasanya, ini orang-orang e, mengkoleksi sepeda ini. Nah, tempat penggunanya otomatis tidak terlalu jauh, jaraknya pendek, kemudian jalanan datar, dan kemudian e, kita gunakan di daerah-daerah pedesaan. Nah, sepeda ontel ini, Pak, sangat ikonik sekali ya. Dan sebetulnya, ini asal usulnya dari sepeda jengki ya. Dan ini keunikan desainnya yang sangat apa namanya timeless kuno abadi sehingga sepeda ontel ini banyak dicari oleh para kolektor dan harganya sangat mahal Pak sedangkan yang kelima Pak ini touring bike ini sering saya lakukan menggunakan touring bike ketika saya berwisata ke daerah yang cukup jauh Pak misalnya saya membutuhkan beberapa hari perjalanan, ini saya menggunakan touring bike, karakteristiknya itu Ya, hampir seperti uh, road bike, tapi ada tambahan perlengkapan, Pak. Nah, ini bagi, terus terang, orang yang menggunakannya adalah hobi yang bersedia jarak jauh. Nah, tempat penggunaan otomatis adalah jalan yang beraspal, Pak. Ya. Nah, ya. sepeda touring ini biasa diperlengkapi dengan perlengkapan misalnya ini, box penyimpanan barang, tempat minum, dan uh, tempat makan, dan sebagainya, Pak.
0: Menarik sekali, Pak. Bisa tolong Pak visualisasikan aktivitas city bike berwisata sepeda di dalam kota Jogja?
1: Kita tahu Pak Yongki bahwa Jogja ini adalah kota sepeda sejak dulu. Di mana kita bisa melihat aktivitas orang-orang berangkat bekerja dengan sepeda dari desa ke kota, bahkan anak-anak berangkat sekolah dengan sepeda. Tetapi dengan pergantian zaman dengan perkembangan zaman, akhirnya sepeda ini tergantikan dengan sepeda motor. Ya, Dengan adanya pandemi ini, orang kembali lagi bersepeda, sehingga menjadikan Jogja ini kembali menjadi kota sepeda. Bahkan pemerintah daerah sudah menyiapkan beberapa rute yang kita bisa lihat di media sosial, yaitu tentang bersepeda di dalam kota atau city bike nah di sini ada lima pak yang sudah dipromosikan yaitu salah satunya yaitu romansa kota lawas sepanjang 12 kilometer kemudian ada tile jeron beteng itu 8 kilometer ada juga jajah kampung dan susur sungai itu jaraknya 7 km. ada juga yang rute taman pintar jaraknya 6 km. Sebetulnya masih banyak sekali rute-rute lain untuk city bike di Kota Jogja dan itu hampir semuanya sangat menarik sekali pak.
0: Menarik sekali pak Fedi. Bagaimana dengan village bike berwisata sepeda di desa-desa di luar Kota Jogja? Silakan pak.
1: Ya, Pak. Jadi eh, alam dan budaya di Indonesia ini memang sangat banyak dan beragam. Hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia memilikinya. Apalagi kota wisata seperti Yogyakarta ini Pak. Nah, salah satu wisata alam dan budaya yang menarik untuk dibahas adalah wisata sepeda berkeliling desa atau yang disebut dengan village bike menggunakan sepeda antik Pak. Nah, Wisata ini banyak diminati oleh para wisatawan asing. Mayoritas berasal dari negara Eropa Barat terutama dari Belanda, ada juga dari negara lain seperti eh, dari Amerika, dari Republik Ceko, dari Finlandia. Namun tidak sedikit juga itu eh, wisatawan domestik datang untuk ya paling tidak eh, melepas penatlah dari hirup pikuk kehidupan kota, dan mereka ingin menghirup udara segar pedesaan, kemudian sembari bernostalgia menggejot sepeda ontel keliling desa yang masih asri itu Pak. Sebenarnya, wisata sepeda ini tidak hanya menyuguhkan nikmatnya bersepeda berkeliling desa dan melihat pemandangan yang terdapat di sana, tapi juga memberikan pengenalan, Pak, jenis-jenis tanaman, memetik buah yang sedang musim pada saat itu, hingga menjelaskan bangunan-bangunan sekitar milik warga desa, juga menikmati kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di desa. Jadi wisata yang disajikan bukan hanya tentang alam, tapi ada kombinasi dengan budaya yang dikenalkan. Seperti memberikan edukasi mengenai budaya orang desa, pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk desa. Selain berkeliling desa menggunakan sepeda ontel antik, para wisatawan juga bisa menikmati berbagai pak kegiatan masyarakat dan langsung eh, berinteraksi dengan mereka. Misalnya apa, turun ke sawah untuk melihat dari dekat kegiatan mereka itu seperti apa sih. Kemudian juga mencoba berbagai macam pekerjaan mereka, seperti misalnya pada waktu musim panen, bagaimana memanen padi, atau juga menanam padi. Dan juga wisatawan diajak untuk melihat aktivitas, Sehari-hari para ibu di sana misalnya membuat eh, kain tradisional, kemudian juga bagaimana mereka cara pembuatan tempe. aktivitas-aktivitas nah, ini menjadi hal yang sangat menarik bagi wisatawan, Pak. Ada beberapa rute, ada jarak yang hanya 5 km, kemudian ada jarak yang 10 km, bahkan ada jarak yang lebih jauh lagi sampai 20 km, Pak.
0: Ya. Yeah. Menarik sekali. Sudah kita ceritakan mengenai city bike. Sudah kita ceritakan mengenai village bike. Nah, satu lagi, Pak, bagaimana dengan culture? Kita tahu Jogja ini merupakan kota budaya. Silakan, Pak, mengenai culture bike di Jogja.
1: Nah, ini sangat menarik sekali, Pak, yang disebut dengan nama culture bike karena kami sudah melakukan ini cukup lama, terutama untuk wisatawan mancanegara. Yaitu, Pak, turs bersepeda ini adalah salah satu cara terbaik untuk kita menemukan dan mempelajari sesuatu tentang suatu wilayah dan budayanya. Dalam kategori cultural cycling ini, itu menyajikan liburan bersepeda yang berhubungan dengan budaya dan sejarah yang ada di sepanjang jalan yang mereka lewati itu, Pak. Jadi ini sangat menarik sekali bagi mereka yang benar-benar ingin mengetahui budaya lebih mendalam, yaitu dengan bersepeda.
0: Ya, baik. Menarik sekali, Pak. Nah, pertanyaan saya mengenai operasional, Pak. Bagaimana pengaturan operasionalnya, Pak? Khususnya untuk wisatawan dari kota lain atau dari luar negeri, itu datang kan tidak perlu membawa sepeda. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Java Traveler? Silakan, Pak.
1: Itu sangat mudah sekali Pak Yongki karena kami sudah menyediakan sepeda, yaitu sepeda Sally atau sepeda MTB, sepeda gunung, sesuai dengan request mereka. Kecuali road bike, Pak. Biasanya para road bikers itu membawa sepedanya sendiri-sendiri. Kemudian kami menyediakan juga mobil pendamping, di mana mobil ini akan mendampingi para go dari titik awal sampai titik akhir. Baik itu seorang, dua orang, atau kelompok kecil maupun kelompok besar. Dan para goeser ini akan ditemani oleh marshal atau captain, Di mana tugasnya dia selain mendampingi juga sebagai petunjuk jalan selama dia goes. Kemudian yang terakhir Pak, pasti ada perlengkapan tambahan. Aqua, makanan kecil, dan lain sebagainya Pak.
0: Baik Pak Freddy, bagaimana pandangan Pak Freddy sebagai pelaku bersepeda sebagai goeser, yang juga pelaku pariwisata masa depan wisata sepeda baik di Kota Jogja maupun di kota-kota lain di Indonesia untuk pariwisata? Silakan Pak.
1: Kalau saya melihat tren dan perubahan di atas Pak, maka pilihan yang cukup menarik bagi pengelola destinasi di daerah adalah mengembangkan sport tourism terutama yaitu cycling tourism. Selain karena potensi pasar yang mendukung, wisata sepeda juga tidak memerlukan anggaran yang besar dalam pengembangannya. Cukup memanfaatkan aset dan potensi daerah yang ada. Nah, wisata sepeda juga dianggap sebagai jenis wisata yang mendukung penerapan pariwisata berkelanjutan atau sustainability tourism. Di mana terdiri dari beberapa pilar yaitu sosial ekonomi budaya dan juga lingkungan. Nah ini Pak saya sering mengamati rata-rata para go ini eh, lebih memilih nongkrong atau sekedar mencari sarapan di kaki lima atau UMKM. Biasanya ada jajan pasar yang murah meriah. Nah terkadang go yang mempunyai sepeda mahal pun juga menggerakkan ekonomi yang berbasis UMKM dan masyarakat sekitarnya. Dari sisi lingkungan, sepeda itu tidak mengeluarkan emisi dan dampak terhadap lingkungan sangat minim. Yaitu dengan catatan, Pak, asal para kueser tidak membuang sampah sembarangan. Jadi harus disusun perencanaan yang sifatnya lebih taktis, seperti penentuan rute sepeda, kemudian infrastruktur dasar, kemudian juga pemasaran melalui brosur, website, peta atau panduan, juga ada event internasional atau nasional, serta pelatihan terkait wisata sepeda. Yang tidak kalah penting, Pak, yaitu menyesuaikan karakter destinasi dengan segmen pesepeda.
0: Pak Freddy, terima kasih informasinya pencerahannya mengenai wisata sepeda. Waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bermanfaat bagi industri pariwisata. Saya, Yongki Adhiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Terima kasih, Pak. Salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan mengenai wisata sepeda di daerah istimewa Yogyakarta bersama Bapak Freddy Nayawan. Managing Director dari Java Traveler. Silakan memberikan tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.